0: 자 그러면 오늘 같이 볼 말씀 읽겠습니다 10편 109편인데요 좀 장이 길죠 길지만 제가 한번 천천히 읽어볼 테니까 여러분이 눈으로 따라와 주시면 좋겠습니다 제가 읽겠습니다 내가 찬양하는 하나님이여 잠잠하지 마옵소서 그들이 악한 입과 거짓된 입을 열어 나를 치며 속이는 혀로 내게 말하며 또 미워하는 말로 나를 두르고 까닥없이 나를 공격하였음이니이다 나는 사랑하나 그들은 도리어 나를 대적하니 나는 기도할 뿐이라 그들이 악으로 나의 선을 갚으며 미워함으로 나의 사랑을 갚았사오니 악인이 그를 다스리게 하시며 사탄이 그의 오른쪽에 서게 하소서 그가 심판을 받을 때에 죄인이 되어 나오게 하시며, 그의 기도가 죄로 변하게 하시며, 그의 연수를 짧게 하시며, 그의 직분을 다인이 빼앗게 하시며, 그의 자녀는 고아가 되고, 그의 아내는 가부가 되며, 그의 자녀들은 유리하며 구걸하고, 그들의 항폐한 집을 떠나 빌어먹게 하소서. 고리대금하는 자가 그의 소유를 다 빼앗게 하시며, 그가 수고한 것을 낯선 사람이 탈취하게 하시며, 그에게 인혜를 베풀 자가 없게 하시며, 그의 고아에게 은혜를 베풀 자도 없게 하시며, 그의 자손이 끊어지게 하시며, 후대에 그들의 이름이 지어지게 하소서. 여호와는 그의 조상들의 죄악을 기억하시며, 그의 아버지의, 그의 어머니의 죄를 지어 버리지 마시고, 그 죄악을 항상 여호와 앞에 있게 하사. 그들의 기억을 땅에서 끊어소서 그가 인자를 베풀 일을 생각하지 아니하고 가난하고 궁핍한 자와 마음이 상한 자를 핍박하여 죽이려 하였기 때문이다. 니 그가 저주하기를 좋아하더니 그것이 자기에게 임하고 축복하기를 기뻐하지 아니하더니 복이 그를 멀리 떠났으며 또 저주하기를 옷입듯 하더니 저주가 물같이 그의 몸속으로 들어가며 이름같이 그의 뼈 속으로 들어간 나이다. 저주가 그에게는 입는 옷 같고 항상 띠는 띠와 같게 하소서. 이는 나의 대적들이곧내 영혼을 대적하여 악담하는 자들이 여호와께 받는 보응이니이다. 그러나 주 여호와는 주의 이름으로 말미암아 나를 선대하소서. 주의 인자심이 선하시오니 나를 건지소서. 나는 가난하고 궁핍하여 나의 중심이 상이니이다 나는 석양 그림자같이 지나가고 또 메뚜기같이 불려가오며 금식함으로 내 무릎이 흔들리고 내 육체는 수측하오며 나는 또 그들의 비방거리이라 그들이 나를 보며 머리를 흔드나이다 여호와 나의 하나님이여 나를 도우시며 주의 인자심을 따라 나를 구원하소서. 이것이 주의 손이 하신 일인 주를 그들이 알게 하소서. 주 여호와께서 이를 행하셨나이다. 그들은 내게 저주하여도 주는 내게 복을 주소서. 그들은 일어날 때 수치를 당할지라도 주의 종은 즐거워하리이다. 나의 대적들이 욕을 옷 입듯 하게 하시며 자기 수치를 거독같이 있게 하소서. 내가 입으로 여호와께 크게 감사하며 많은 사람 중에 찬송하리니 그가 궁핍한 자의 오른쪽에 서사 그의 영혼을 심판하려 하는 자들에게 구원하실 것임이 그임이로다 아멘 우리 한번 자기 자신을 향해서 믿음으로 자기 영혼을 축복하고 옆에 가족 있으면 가족을 향해 축복하겠습니다. 올해는 반드시 기도로 돌파할 것입니다. 한번더 하겠습니다. 올해는 붙이지 않고 반드시 기도로 돌파할 것입니다. 올해는 붙이지 않고 반드시 기도로 돌파할 것입니다. 아멘 그 기도를 잘하기 위해서 정말 기도가 돌파하는 유일한 통도인데 어떻게 하면 기도를 잘할 수 있는 것인지 그런 잘하는 기도의 특징은 무엇인지 어떻게 다른 것인지 하는 것들을 오늘 같이 좀 나누고 싶습니다. 성경에서 여러분 기도에 대해서 가장 잘 가르치는 책이 있다면 어, 그건 10편입니다. 그런데 10편은 좀 아이러니하게도요. 10편도 하나님의 말씀이잖아요. 그런데 10편은 하나님이 하신 말씀보다도 사람의 말이 다 기록되어 있습니다. 사람이 한 말인데 그것이 하나님의 말씀이라는 것이 10편의 좀 아이러니한 특징이죠. 그런데 그 사람의 말이라는 게 대부분 우리가 하나님 앞에 드렸던 믿음의 사람이 하나님께 드렸던 그 기도가 곧 하나님의 말씀이 되어버린 그런 성경책 중에서도 좀 특징이 있는 책이기도 합니다. 그래서 기도를 배우고 싶으면 10편을 읽고 묵상하고 또 그렇게 마음을 두기 시작하면 우리는 될 것입니다. 그래서 오늘 10편을 보면서 기도에 대해서 우리가 또 배우기를 원합니다. 10편이 하나님께 드려진 대부분이 기도였고 그것이 또 하나의 말씀이 되었다는 점에서 이 시편을 가장 많이 기록한 사람이 누굴까 했을 때 70편 이상을, 즉 150편 중에 반 가까이를 다윗이라는 유명한 왕이 이 시편을 기록했습니다. 그렇게 보면 다윗은 기도의 사람이라는 것을 알수 있습니다. 오늘 우리가 보았던 읽었던 이 시편 역시도 다윗이 어, 드렸던 기도를 기록한 시였습니다. 그래서 이 시를 보면서 과연 기도의 사람, 가장 많은 시편, 기도로만 이루어진 이 시편을 가장 많이 쓴 다이슨, 어떻게 기도하는 사람이었는지, 무엇이 기도를 잘하는 것인지 하는 것들을 오늘 보고 싶은 것이죠. 그러면서 우리의 기도를 돌아보고 우리 역시도 이런 기도의 사람으로 나아가는 그런 기회가 되었으면 좋겠습니다. 오늘 보면 1절에서 5절까지는 왜 우리가 기도해야 하는가 하는 것을 여기서 말할 수, 볼수 있습니다. 다윗이 왜 기도를 할 수밖에 없었는가? 사절에도 나는 기도할 뿐이라 하고 기도할 수밖에 없는 이유를 1절에서 5절에서 말하고 있는데 자세히 보면 이렇습니다. 특히 이절부터 보면 그들이 악한 입과 거짓된 입을 열어 나를 치며 속이는 혀로 내게 말하며, 악하게 또 거짓되게 속이면서 다윗에게 지금 막 말하기 시작한다는 것입니다. 근거 없이 오히려 거짓말로 다윗에 대해서 이렇게 말하는 자들이 있다고 말했습니다. 3절에 보면 그 말이 아주 미움을 가진 말이라 했습니다. 둘러싸고 있다 했습니다. 까닭없이 나를 공격하였습니다. 뭐 이유가 있으면 나를 미워하든지 나를 갈구든지 잘못된 말을 소문을 퍼뜨린지 이해해도 되겠는데 진짜 억울한 것은 아무 이유 없이 까닭없이 이렇게 미운 말, 악한 말을 한다는 것이죠. 더 황당한 것은 4절, 5절에 보면 나는 사랑하나 그들은 도리어 나를 대적하니 나는 기도할 뿐이라. 그들이 악으로 나의 선을 갚으며 미워함으로 나의 사랑을 갚아사오니 오히려 본인은 더 잘해줬다는 것입니다. 선하게 했고 사랑했는데도 불구하고 자기의 베푼 선을 악으로 대갚아주고 사랑을 미움으로 했다고 하니까 여러분 만일에 우리가 이런 일들을 살아가면서 겪는다면 그냥 내가 잘못한 거, 누, 한 것을 소문내도 기분 나쁜 건데 오히려 이유 없이 까닭 없이 그것도 거짓말로 악하게 아주 미움을 가지고 한다면 얼마나 우리가 고통스럽겠습니까? 더구나 내가, 나는 잘해줬는데 나는 평소에 거기가 선을 베풀고 사랑을 베는데 불구하고 악으로, 미움으로 되갚으면 우리가 얼마나 견디기 힘든 상황이겠습니까? 아마 정상적인 사람이라면 우리가 살아가면서 이런 일을 많이 겪는다고 한다면 아마 살고 싶지 않을 정도로 너무 고통스럽고 그래서 죽고 싶을 만한 그런 아 힘든 마음들을 아마 다 가지게 될 것이에요. 근데 다윗은 놀랍게도 이런 상황 가운데 이 상황을 어떻게 돌파했느냐 하면, 조금 전에 말씀드린 것처럼 "나는 기도할 뿐이라" 그가 기도했다고 이야기했습니다. 그리고 오늘 시 뒷편에 가보면 자기는 검식했다까지 표현하고 있습니다. 여러분, 우리가 기도해야 될 이유가 뭘까요? 기도해야만, 기도해야만, 기도로만... 살수 있는 일들이 우리 삶에 너무 많이 있기 때문에 그렇습니다. 기도만이 우리를 돌파할 수 있는 일인 것이죠. 그래서 예수 믿는 사람은 어려운 일을 만날 때 아니 내 힘으로 도무지 감당할 수 없는 일을 만날 때일수록 더더욱 오늘 다이처럼 기도할 뿐이라 하는 것처럼 바로 고난의 순간은 내 힘으로 감당이 안 되는 상황은 기도의 최적의 상황인 거죠. 하나님이 우리로 하여금 기도하라고 그상황을 그때는 기도해야 되는 거야라고 내 백성은 그때 기도로 돌파하는 거야. 바로 그때를 위해서 네가 기도를 쓰는 거야. 평소에도 기도하지만 또 집중해야 될 일이 그때가 기도야. 라고 하나님 말씀하시는 것입니다. 기도해야 되는 이유는요. 살기 위해서 그렇습니다. 기도해야 되는 이유는 그것만이 살수 있는 길이기 때문에 그렇습니다. 세상에서 능력 있는 사람은 어떤 사람입니까? 어렵고 힘든 일인데 불구하고 극복해내고 그걸 승리했을 때 우리는 보통 능력 있는 사람이라고 말하지 않습니까? 그런데 사람의 힘으로도 도무지 감당이 안 되는 그런데 그거를 극복하는 방법이 기도지 않습니까? 그렇게 보면 세상에서 누가 능력 있는 사람이 되느냐? 할때 기도하는 사람이 것이죠. 기도할 수 있는 사람이면 그게 능력 있는 사람이다 라고 이야기할 수 있습니다. 세상에 가장 능력 있고 위대한 사람은 그냥 인간적으로 비교했을 때 대단한 실력 있는 사람이 아니라 사실은 하나님의 실력을 끌어들일 수 있는 사람의 실력을 극복 안 되는 것을 극복해 내게 만드는 통로인 기도를 하는 사람이 사람으로 볼때 가장 능력 있는 사람이라고 말할 수 있습니다. 그래서 그리스도인을 불구하고 내가 힘든 이유는 상황이 힘들어서 아니고 내가 실력이 없어서도 아니라 기도하지 않기 때문에 힘든 것입니다. 그래서 그리스도인은 힘든 이유는 내가 지금 만약 여러분 가운데 힘든 분이 계시면 감당이 안 되고 눌려일 정도로 그 힘든 상황이면 상황적으로 또내 자신이 어떤 사람이 그럴 수 있겠지만. 적어도 그리스도인이면 안 믿는 사람은 그것을 핑계될 수 있지만 하나님과 관계 맺은 하나님의 백성에게 이 있어서 그리스도인의 삶에 힘든 이유는 기도하지 않기 때문에 그렇습니다. 그래서 역시 하나님의 사람은 너무도 감당 안 되는 너무 억울한 딱 살기 싫을 만큼 원통한 그때 다윗이 했던 태도는 기도할 뿐이라. 역시 그는 능력 있는 사람이었어 인간적으로도 위대했지만 그러나 그가 더 위대할 수 있었던 것은 그 어떤 사람보다도 기도의 책인 10편의 절반을 기록할 정도의 그는 정말 기도의 사람이었기 때문에 그는 위대한 사람이다. 이렇게 말할 수 있습니다. 그래서 예수 믿는 저와 여러분 분명히 해야 됩니다. 내가 힘든 이유는 지금 힘들게 다가오는 이유는 현재 내삶 안에 기도가 제대로 작동하지 않는 것입니다. 내 삶에 지금 기도가 하고 있는데 뭔가 제대로, 제대로 기도하지 않고 있기 때문에 내 삶이 힘겹게 다가오는 것입니다. 그 기도를 진짜 잘해야 되겠다. 그것을 오늘 보면서 더 가졌으면 좋겠습니다. 여러분 기도의 사람이 되기 위해서는 어떻게 해야 되는가 한세번 정도 지난 수요설교를 통해서 원칙들을 좀 나누기도 했습니다. 기억하시는지 모르겠습니다. 원래 우리는 기도하는 사람으로 지어졌다. 기도할 때 나다워지는 것이다. 기도할 때 인간다워지는 것이다. 그런 아주 근원적인 기도는 우리의 원래 본능이다. 이거를 나누었습니다. 기도를 정말 잘하기 위해서는 관계를 생각해야 된다. 1차적으로 하나님과의 관계 그리고 사람과의 관계 그게 제일 중요한 파운데이션이다. 그것이 안된 가운데서 요란하게 뭔가 하는 것이 되는 게 아니라 그게 중요하다. 이런 가장 기본적인 기도의 원리를 좀 나누었었습니다. 그런데 오늘은 좀 그와 좀 다르게 기도의 실제에 대해서 좀 나누고 싶습니다. 실제로 기도할 때 뭐가 중요하냐 하는 것이죠. 여러분 이 이론과 실제라는 것은 조금 다릅니다. 운전면허를 따기 위해서 공부를 해도 이론을 공부할 때와 실제 도로가에서 운전을 할 때는 중요한 게더 다른 겁니다. 이론을 공부하면 뭐 교통법이라든지 뭐 이런 규칙들이지 않습니까? 그거를 중요하게 공부를 하겠죠? 그러나 실제 운전을 하기 위해서 운전대를 딱 잡았을 때는 핸들을 어떻게 돌리며 또 어떻게 브레이크와 엑셀레이터, 발법 이런 것들을 그걸 기본적으로 아는 게 제일 중요한 거잖아요. 그래서 기도에 있어서도 요 이론적인 원리에 있어서 중요한 부분이 있는 반면에 실제로 기도를 딱 들어갈 때 실제에 있어서 중요하게 얘기는 아주 기본적이지만 중요한 부분이 있는 것이죠. 지난 세 번은 뭐 이론과 관련된 기도의 제일 중요한 어떤 프린스플 원리에 대해서 좀 나누었다면 오늘은 실제로 딱 운전대에 섰을 때 운전을 진짜 하려고 하는 그 자리에 중요한 뭔가가 있듯이 기도를 실제로 할때 중요한 것이 뭔가 그거를 오늘 보고 싶은 것입니다. 그렇게 보면 기도를 실제로 할때 출발한 출발선, 딱 출발할 때 제일 먼저 가져야 될 제일 중요한 것이 뭔가를 말하고 싶은 것입니다. 그거를 실제로 오늘 다윗이 10편에서 오늘 109편에서 말한 8절에서 15절까지의 내용을 보면 실제로 기도의 실제에 있어서 제일 중요한 해야 될 일이 뭔지를 딱 다윗의 기도에 드러납니다. 조금 전까지는 기도해야 될 이유를 말했다면 이제는 기도를 실로할때 반드시 지내야 될 중요한 그 실제에 있어서 원칙이 뭔지를 이야기하는 것입니다. 어 오늘 개혁 개정판을 제가 읽었기 때문에 좀더 이것을 어더 마음에 다가오기 하기 위해서 제가 세 번역본으로 조금 이 같은 개, 개혁 개정판이지만 제가 한번 다시 읽어 드릴게요. 한번 보시면 이 기도라는 이 실제에서 다윗의 기도의 특징이 뭔가 하는 것을 여러분 한번 들으면서 생각해 보시면 좋을 것 같아요. 제가 한번 8절부터 15절까지를 세 번역본으로 한번 읽어 드릴게요. 자기를 괴롭힌 악인을 두고 지금 다윗이 기도하는 겁니다. 그가 살 날을 짧게 하시고 그가 하던 일도 다른 사람이 하게 하십시오. 그 자식들은 아버지 없는 자식이 되게 하시고 그 아내는 가부가 되게 하십시오. 그 자식들은 떠 돌아다니면서 구걸하는 신세가 되고 폐허가 된 집에서마저 쫓겨나서 밥을 빌어먹게 하십시오. 여기까지 보면 이제 그와 그 가족들에 대한 직접적인 저주를 하고 있음을 볼수 있습니다. 그다음에는 그 다음에는, 아그 재산 도 없어지도록, 기도합니다. 빚쟁이가 그 재산을 모두 가져가고, 낯선 사람들이 들이닥쳐서 재산을 모두 약탈하게 하십시오. 그에게 사랑을 베풀사람이 없게 하시고, 그 고아들에게 은혜를 베풀어 줄 자도 없게 하십시오. 그 다음에 마지막에는 아예 그 가문 자체를 없애버리라고 말합니다. 조상들도 후손들도 다 아예 땅에 지어버리라고 기억하지 못하게 만들라는 식의 기도를 하죠. 이것들이 이렇습니다. 자손도 끊어지고 후대에 이르러 그들의 이름까지도 지어지게 하십시오. 그의 아버지가 지은 죄를 주님이 기억하시고 그의 어머니가 지은 죄도 지어지지 않게 하십시오. 그들의 죄가 늘 주님에게 거슬리게 하시고 세상 사람들이 그를 완전히 잊게 하여 주십시오. 어, 이 다이세 실제 기도 안에 여러분 특징이 뭡니까? 실제 기도를 했을 때그 기도 자체의 내용에서 그 마음에서 그 감정에서 느낄 수 있는 뚜렷한 특징이 뭐냐 하는 거죠. 언뜻 이 말을 들었을 때 우리는 어 조금 마음에 불편함이 있습니다. 왜냐하면 하나님 백성이 이웃을 정말 내 몸처럼 사랑하고 원수도 사랑하라고 그렇게 말씀하고 있는데 어떻게 믿음 있는 다윗이 구약의 인물이지만 그래도 그의 시편을 보면 성부도 성자도 직접 만난 경험들이 있는 분이신데 하나님을 정말 제대로 아는 분이 어떻게 이렇게 완전히 가부도 되고 고아도 되고 재산 다 망한버리고 완전히 모조리 집안을 완전히 없애버리라고 말하는 이런 기도를 어떻게 할수 있을까? 이게 과연 하나님의 뜻에 맞는 기도인가? 이런 생각들을 딱 보면 처음에 가질 수 있습니다. 믿음 좋은 다윗의 기도라고 믿기지 않을 만큼 그의 드린 기도가 정말 잘된 기도인가? 라고 생각할 만큼 우아한 기도 내용인 것을 우리가 볼수 있습니다. 그런데 이 기도는 잘된 기도입니다. 왜 잘된 기도냐면 이것이 기도이기 때문에 잘된 것입니다. 만일에 실제로 이렇게 말을 했다면, 실제 이렇게 행동했다면 그건 끔찍한 죄악이었을 것입니다. 그러나 기도이기 때문에 잘된 것입니다. 왜 여러분 이런 식의 기도가 잘된 기도라고 말할까요? 기도로 볼때잘 됐다고 말한 이유가 뭘까요? 지금 다윗이 이 시를 쓸 때에도 그는 믿음의 사람이었습니다. 그런데 막상 우리가 서두에 본 것처럼 너무 말할 수 없는 큰 상처를 입히는 진짜 잘해준 사람에게 이렇게까지 그런데 오늘 이 시편을 보면 가른유다에 관련된 구절을 인용하기도 하거든요. 그만큼 배신을 하는 자기 생애에 진짜 고통스러운 너무 심한 상처를 받으면 구황장애도 있고 우울증에 걸려서 자살까지도 하는 연예인들도 많이 있잖아요. 너무 억울하니까. 그런데 이런 것은 믿음이 있든지 없든지 사람은 너무 자연스러운 겁니다. 이런 감정들이. 오늘 다이시마라 이런 감정들이 있지 않습니까? 그런데 어떻게 이것이 자연스러운데 이런 상황을 만나면 이런 상처를 주는 일을 만나면 이렇게 믿고 화나고 너무 죽이고 싶을 만큼 울분이 차는 것이 사람에게 당연한 것인데 왜 하나님은 그걸 아심에도 불구하고 이게 정상적인 우리의 마음일 텐데 어떻게 하나님은 그런 우리를 향해서 원수를 사랑하고 너를 미워하는 사람을 축복하라고 그렇게 예수님이 말씀하셨을까요? 그 이유는 그 이유는 우리는 이렇게 사랑할 수 없는. 이게 미워하는 것이 정상적인 사람이다 이걸 누구보다 하나님이 잘 아신단 말이죠. 아심에도 불구하고 사랑하라고 말씀하신 이유는 뭘까요? 그거는 하나님이 하겠다는 것입니다. 하나님이 그렇게 할수 있도록 바꾸겠다는 라 것을 전제하고 그 말씀을 하시는 겁니다. 미워하는 것이 정상인데 도무지 할수 없는 사랑을 하라고 말씀하시는 것은 그 중간의 갭을 하나님께서 해결하겠다는 것을 염두에 두고 그렇게 말씀하신 것이었습니다. 그럼 그 갭을 어떻게 줄입니까? 어떻게 하나님이 그렇게 도무지 이렇게 기도하는 심정이 정상적인 심정인데 이런 사람을 정말 원수를 사랑하는 사람까지 바꾸는 이 갭을 메꾸는 일을 하나님이 어떻게 하시냐는 거죠. 이런 기도를 통해서 하는 것입니다. 이런 기도를 들어 이런 기도를 드릴 줄 알아야 그 갭이 메꾸어지는 겁니다. 주님은 이런 기도를 할 때에 그를 도우사, 사울 같은 자기 부인까지 남의 남자에게 시집 보내버릴 정도로 사울을 용서할 정도로 사람으로 다윗이 바뀌지 않습니까? 그러면 그렇기 때문에 이 갭을 메꾸는 것이 기도인데 갭을 메꾸는 기도는 이런 식으로 들어야 하는 것입니다. 이런 식으로 들어야 갭이 메꾸어지는 겁니다. 이런 기도를 들이지 않으면 기도가 안 메꾸어지는 것입니다. 기도하면서 변화를 경험하지 못하는 가장 큰 이유는 이런 식으로 기도를 하지 않는 것입니다. 그러면 다윗이 보여준 기도의 오늘 특징이 뭐였습니까? 솔직한 기도였다. 자기 안에 있는 그 마음을 그대로 숨기지 않고 행동이었으면 범죄지만, 죄악이지만 하나님 앞에 나를 정말 도와줄 수 있는 하나님 앞에 스스로 안 되는 이 상황이기 때문에 그거를 아랬다는 것입니다. 솔직하게 숨기지 않고 있는 그대로 아랫다 기도였다는 것입니다. 그게 자랑 기도라는 거죠. 그래서 기도의 실제에 딱 들어갔을 때 제일 중요한 게 뭔지 아십니까? 솔직하게 숨기지 않고 내 마음에 있는 생각, 감정, 느낌을 그대로 어, 이야기하는 것입니다. 이게 시, 기도의 실제에서 제일 중요한 겁니다. 그래서 기도를 잘 못하고 기도가 잘안 되는 가장 큰 이유는 하나님 앞에 솔직하지 않는 것입니다. 여러분 개인적으로 기도를 안될때요 한번 딱 보면 이게 많은 이유 중에 차지해요 하나님 앞에 솔직하지 않는 것입니다. 솔직하게 지금 안 나가는 거예요. 마음에딱 닫혀 있거나 뭔가 솔직하게 마음을 열고 주님 앞에 말씀드리거나 나아가지 않기 때문에 그 상태에서는 기도가 안 됩니다. 기도해야 될 상황인데 기도가 안 된다는 거죠. 그 이유는 솔직하게 기도하는 법을 모르는 겁니다. 그리고 솔직하게 기도할 만큼 하나님과 관계성이 안돼 있기 때문에. 힘들고 어렵기 때문에 기도는 해야 되겠는데 막상 기도하겠다머리 숙이고 주님 앞에 기도를 하면 기도가 안 되는 겁니다. 솔직하게 주님 앞에 아래는 이것이 안돼 있기 때문에 그런 것입니다. 잘못을 했으면 솔직하게 잘못했다고 하는 것이 회개의 기본입니다. 힘들고 어려워서 치료받겠다고 왔으면 정신적인 병이든지 육체적인 병이든지 간에 정상을 그대로 말을 해야 그게 기본적으로 필요한 것입니다. 하나님 앞에서 이 문제를 해결하겠다고 한다면 내 안에 있는 마음을 정돈할 필요 없이 정돈 그냥 있는 그 마음 그대로 이 정도까지 오늘 말씀이 이 정도까지 그 집안을 완전히 다 죽여버리고 망해버리게 고아되게 하고 고아해도 아무도 주지 못하게 완전히 그냥 이 집안을 말아 죽여버리시면 좋겠다고 말하는 이 말할 수 없는 이 울분들을 하나님 앞에 이렇게 말하는 이유는 하나님을 그만큼 신뢰하기 때문에 믿기 때문에 어떻게 좀 해달라는 강한 신뢰의 표현으로 거기서 솔직한 기도가 나오는 것입니다. 성도들 가운데 이렇게 기도하면 안 되는 줄 아는 사람들이 많습니다. 오늘 이렇게 무시무시한 저주를 퍼붓는 기도를 다름 아닌 믿음 좋은 다윗이 했다는 것을 여러분 기억해야 됩니다. 그리고 가장 기도의 사람이 이렇게 기도했다는 것입니다. 그래서 우리는 이걸 배워야 합니다. 그대로 주님 앞에 아, 고백할 줄 아는, 기도할 줄 아는 사람이 돼요. 이게 기도의 실체에서 제일 중요합니다. 그래서 기도의 실체에서 가장 중요한 기본적인 스텝은 요 솔직함입니다. 그래서 기도가 안 되는 많은 이유 중에 솔직하게 하는 것들이 잘안 돼서 그런 겁니다. 그래서 여러분, 한번 그것을 염두에 두시고 한번 기도하실 때 여러분, 한번 해보시면 좋겠습니다. 어떻게 해야 그러면 하나님께 솔직하게 숨기지 않고 마음에 있는 그대로를 기도하는 사람이 될수 있을까? 좀더 구체적으로 들어가 보면 제일 쉬운 방법은 감정을 따라 기도하는 것입니다. 시작은 그렇게 합니다. 감정에 휘말리는 건 좋지 않지만 시작점을 봤을 때는 감정을 감정은 솔직한 거거든요. 그래서 내가 딱 기도했을 때에 머리로 알고 있는 정답, 정답적인 어떤 기도 제목 있잖아요. 주님이 기뻐할 만한, 뭐, 내가 보기에 꼭 이루어졌으면 좋겠다는 생각들 있지 않습니까? 감정은 가해 있지 않는데 그런 거 있지 않습니까? 그거 는고 기도하면 그게 안 되는 겁니다. 물론, 때로는 어지를 드리고, 뭐, 마음을 들여서 씨름하듯이 해야 될때 있지만, 그러나, 기도를 정말 솔직하게 하기 위해서 우리가 존중의, 기도의 자리에 있어서는 감정이 중요합니다. 실제 행동이나 삶에 있어서는 감정대로 하면 문제가 될수 있지만 솔직하게 하나님 앞에 해야 될 기도에 있어서는 감정의 선이 중요한 거예요. 그래서 솔직하게 기도하고 싶으면 지금 여러분 가지고 있는 감정을 가지고 기도를 시작하는 것입니다. 우울하면, 좀 우울, 우울합니다. 주님. 답답하면 주님 너무 답답합니다. 미움은 정말 밉습니다. 다 때려치우고 싶으면 주님 정말 때려치우고 싶습니다. 주님 나 십자가 안지고 싶습니다. 잔을 옮기십시오. 주님 예수님도 그렇게 기도하시듯이 자기 안에 있는 그 마음을 그대로 가지고 기도하는 것이 솔직한 기도함에 있어서 아주 기본적인 중요한 부분이기도 합니다. 그런데요, 우리가 기도할 때 솔직한 기도가 되기 위해서 본질적으로 노력해야 될 것이 있습니다. 이거는 우리가 평생에 걸쳐서 그리고 늘 중요한 어떤 메인처럼 생각해야 될 부분이기도 해요. 솔직하게 어떻게 기도할 수 있을까? 조금 전에 말한 것은 아주 기본적인 겁니다. 감정을 반드시 고려하라는 것을 말을 했습니다. 그런데. 본질적으로 솔직한 기도의 사람이 되기 위해서 어떻게 될까 했을 때는요. 관계를 한번 생각해 보면 됩니다. 무슨 말이냐면 사람과의 관계에서 어떤 경우에 솔직한가 혹은 어떤 사람에게 내가 솔직한가를 생각해 보는 것이죠. 왜냐하면 기도는 하나님과의 관계성이니까 하나님과 나 사이에 솔직한 대화를 나누는 기도가 되기 위해서 내가 무엇이 지금 필요한가? 요 예를 들면 지금 솔직하게 기도하십시오 라고 말을 했잖아요. 그런데 막상 하면 솔직하게 기도가 안 되는 겁니다. 솔직한 기도가 중요하다는 말을 들어도요, 기도가 안될수 있는 겁니다. 감정의 선을 타고 기도하고 싶어도요, 그게 잘안될 수도 있는 것이에요. 왜 그러냐면, 관계를 생각해보면, 우리가 아무나 솔직하게 하지 않거든요. 아무, 모든 사람에게 다 솔직하게 하지 않지 않습니까? 솔직하게 말하는 대상이 있고, 솔직하게 말할 수 없는 대상이 있는 겁니다. 하나님이 솔직하게 말할 수 있는 대상으로 자기 안에 채워져야 하야 솔직함이라는 것이 더, 오늘 이 정도까지, 여러분 아무리 솔직해도 이 정도 솔직하게 기도할 수 있을까요? 나이처럼? 솔직하게 기도하기 위해서는 관계가, 하나님과 관계가 어떤 관계냐가 중요합니다. 그렇게 볼때여러분 어떤 사람과 주로 솔직하게 대화를 나눕니까? 아마 내용 따라 좀 다를 수 있습니다. 위로가 필요하거나 공감이 필요한 사람은 평소에 자기를 잘 알고 자기가 친하고 자기를 사랑하는 사람을 만나면 아마 솔직하게 다 이야기할 것입니다. 그런데 또 한편으로는요. 무지 우리 힘으로 보통의 사람으로 해결할 수 없는 어려운 일을 만날 때에는 내 친한 사람에게 다 이야기할 수 없습니다. 왜요? 해봐야 도움이 안 되기 때문에. 그도 도울 수 없기 때문에. 그럴 경우에는 도와줄 만한 사람에게 가는 겁니다. 예를 들면 우리 안에 멘탈적으로 얼음이 많이 있잖아요. 공부하다 보면 감당이 안 돼서 그런 걸 누구나 겪을 수 있는 거잖아요. 그때 그런 얼음을 겪을 때늘 친하게 알고 있는 사람이지만 그걸 말하지 않습니다. 일부러 숨길 이유는 없는데, 해봐야, 뭐, 큰 도움이, 뭐, 너무 힘들면 전환 하지만, 해도 그렇게, 나도 내 스스로 못하는데, 상대가 어떻게 도와주겠나 싶으면, 그 자체에게 다 말할 수 없는 거죠. 그러나, 정말 경험이 많고, 유능한 정신과 의사가 있으면, 한 번도 만난 적이 없고, 한 번도 나와 친하지 않지만, 그 사람을 딱 만났을 때첫 시간에 내 배우자에게 안 했던 말, 내 친한 친구에도 안 했던, 내 혼자만 꽁꽁 알고 있었던 그것도 솔직하게 다그 자리에 틀어놓는 것이에요. 그래서 그 문제를 해결할 수 있는, 능력 있는, 믿음직스러운 사람을 만날 때 우리는 친한 사람에게도 말 못하는 것을 할수 있는 거죠. 솔직함이 어떻게 나오냐 했을 때는 그렇게 보면 두 가지가 있는 거죠. 하나님과 나의 사이에 솔직해지려면 하나님이 정말 나를 사랑한다는 것을 믿어야 그게 느끼지 않으면 그냥 믿어요. 믿는 게 중요한 거예요. 그게 믿음이 있어야 나를 정말 사랑한다는 것을 믿어야 솔직한 기도가 나오는 것입니다. 널 솔직한 기도를 하라 하지만 우리가 그런 기도를 못하고 한다면 하나님 정말 나를 사랑한지에 대해서 확신이 없는 것입니다. 차라리 별 도움 안 되지만 내 친구와 함께 전화 돌려서 급할 때 이야기하는 게더 편하지. 하나님 앞에 이야기하는 것은 아무리 어렵고 힘들어도 전화해서 이야기하듯이 하나님 앞에 이야기 안 하는 겁니다. 왜? 하나님이 나를 사랑한다는 것이 안 믿어지는 것입니다. 그 다음에 하나님이 정말 이 문제를 해결할 수 있다. 하나님 정말 그런 능력이 있는 분이다. 그걸 믿어야 사생결단을 하고 그걸 해 주실 때까지 이루어질 때까지 자기 안에 있는 모든 걸다 솔직하게 주님 앞에 그렇게 기도할 수 있는 것입니다. 그래서 솔직함이라는 것은 쉬운 말이지만 실제로 우리 삶 기도 안에 솔직한 기도가 이루어지기 위해서 하나님과 이런 솔직함을 이야기할 수 있는 관계성이 되어 있느냐가 우리에게 중요한 일이라고 볼수 있습니다. 그래서 솔직한 기도하는 사람이 되기 위해서 어떻게 해야 되겠습니까? 하나님 나를 어떻게 사랑했는가? 그걸 계속 들어야 하는 것입니다. 그리고 하나님 얼마나 능력이 많으신 분이신지 얼마나 나의 세심하 관심이 많아서 도와주시고 나시는 전능하신 분인지에 대해서 계속 듣고 그분의 믿음을 키우고 그렇게 하는 것이 있어지면 하나님 앞에 언제나 무슨 일 있을 때마다 제일 먼저 찾아가는 제일 먼저 찾아가서 다 속에 있는 이야기를 하는 것입니다. 오래 전이었는데 오래된 이야기에서 어떤 분의 간증을 제가 들은 적이 있는데 그분이 하나님을 제대로 만나고 난 이후에 사람을 그렇게 찾지 않는다. 이렇게. 사람이 찾지 않는 것은 뭐 고립되고 혼자 있다는 말이 아니라. 굳이 그 사람에게 뭐 이야기할 필요가 있나요? 기도하면 다 해결되는 것인데. 사람은 언제 친하게 지내고 만나고 교제하지만 하나님의 교제 안에서 충분한 겁니다. 자기 삶의 이슈들을 그냥 하나님 관계에서 다 해결되는 겁니다. 사실은 기도가 그것을 위해서 있는 겁니다. 우리에게서 기도는 그 정도 비중이 있어야 되는 것입니다. 어떻습니까, 여러분은? 여러분은 기도가 그 정도 여러분 삶에 비중이 있었습니까? 진짜 힘들고 어려운 있을 때 굳이 나를 알아주는 사람 없고 전화 돌릴 사람이 별로 없고 이 힘든 일을 뭐 나눌 사람이 딱히 없더라도 기도하면 되지. 또 실제로 기도하면 되는 그 정도로 자기 삶의 기도가 세틀이 돼 있어야 되는 것입니다. 기도면 된다. 기도하면 다내 삶을 매니지해간다는 기도 속에 하나님께서 나를 이렇게 해주신다는 그게 돼야 하는 것이죠. 그래서 여러분 다이슨 정말 하나님과의 관계성이 그런 관계였는가? 한번 볼까요? 오늘 뒷부분에 가면 이렇게 솔직한 기도를 드리는 사람의 특징이 그대로 나오는 거죠. 21절에서 31절까지인데 이것도 역시 세번역본으로 제가 한번 읽어드릴게요. 다윗이 하나님의 사랑을 얼마나 믿고 있나 그리고 얼마나 그의 일하심하나님 일하심과 능력을 믿고 있는지 그렇기 때문에 솔직한 기도를 드리는 사람이었구나 하는 것을 보기 위해서 다윗의 하나님 관계성을 한번 엿보게 하는 마지막 뒷부분 다 그렇게 이루어져 있거든요. 한번 읽겠습니다. 주님은 나의 하나님이시니 주님의 명성에 어울리게 나를 도와주십시오. 주님의 사랑은 거지 없으시니 나를 건져주십시오. 나는 가난하고 빈곤합니다. 내 마음이 깊은 상처를 받았습니다. 나는 석양의 기운은 그림자처럼 사라져가고 놀란 메뚜기 떼처럼 날려갑니다. 금식으로 나의 두 무릎은 약해지고 내 몸에서는 기름기가 다 빠져서 수축해졌습니다. 나는 사람들의 조속거리가 되고 그들은 나를 볼 때마다 머리를 절레절레 흔들면서 멸시합니다. 주 나의 하나님 나를 도와주십시오. 주님의 한결같으신 사랑을 따라 나를 구원하여 주십시오. 주님 이것은 주님께서 손수하신 일이며 바로 주님이 이 일을 이루셨음을 그들이 알게 해 주십시오. 그들이 나에게 저주를 퍼부어도 주님은 나에게 복을 주십니다. 그들은 치려고 일어났다가 부끄러움을 당하여도 주님의 종은 언제나 즐거워하게 해 주십시오. 나를 고발하는 사람들은 수치를 뒤집어서게 해 주시고 그들이 받을 수모를 거도처럼 걸치고 다니게 해 주십시오. 그 다음에 자기 다짐을 말합니다. 내가 입을 열어서 주님께 크게 감사드리며 많은 사람이 모인 가운데서 주님을 찬양하련다 나를 고발하는 자들에게서 나를 구원해 주시려고 주님께서는 이 가난한 사람의 오른쪽에 서 계시기 때문이다. 솔직한 기도는 여러분 그냥 나오는 게 아닙니다. 그냥 말로 할수 있습니다. 넋두리 뭐. 하듯이 말할 수 있습니다. 그러나 삶을 바꾸고 그 문제를 돌파하게 하는 이 깊은 원한과 원수 사랑하는 이 갭을 메꾸게 되는 이 솔직한 기도 변화를 주는 솔직한 기도는 십자가 지지 않겠다고 몸부림치는 예수님이 개스마의 동산에서 결국에는 그세 번의 기도를 통해서 일어나 가자고 라담대히 나서게 하는 이 변화를 주는 그 나오는 그 솔직한 기도는 하나님과 이 같은 사랑에 대한 확신 그리고 하나님이 반드시 일하실 것이라는 그분의 신실한 그 능력에 대한 확신들이 있는 사람이 하는 솔직한 기도 속에 이런 일들이 있는 것입니다. 그런데 여러분 적어도 예수를 믿는 사람이면 이런 신뢰, 이런 사랑에서 나오는 솔직한 기도를 누구나 다 드릴 수 있습니다. 이것이 예수님께서 요한복음 16장 24절에 하셨던 말씀의 의미입니다. 제가 읽어드리면 이렇습니다. 지금까지는 너희가 내 이름으로 아무것도 구하지 아니하였으나 구하라 그리하면 받으리니 너희 기쁨이 충만하 예수님이 제자들에게 지금까지 너희가 내 이름으로 기도하지 않았지만 이제부터 구하라. 그래서 받고 기쁨이 충만할 것이라고 말씀하셨습니다. 그래서 우리는 기도할 때 제일 끝에 보면 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘. 이런 말을 넣습니다. 근데 영국 분들 중에서는 그런 말안 하고 그냥 아멘으로 마치기도 합니다. 그 말을 넣고 넣느냐 안 넣느냐 그렇게 중요한 의미가 있는 게 아닙니다. 물론 공식적인 예배는 넣는 게또 보물하게 맞지만 주문처럼 마지막에 이걸 넣어라 그러면 이 예수님 말씀대 하는 것이다 그런 뜻이 아닙니다 아니면 좀더 죄인이 우리가 하나인 게갈수 없으니까 예수님 십자가의 그 은혜에 의지해서 주님 앞에 나아가서 기도하라는 의미다 그렇게도 좋습니다 그러나 그런 교리적인 것을 떠나서 예수님 이름으로 기도한다는 것즉 구약의 성도들의 기도와 예수님이 오시고 나서의 기도의 차이가 뭐냐는 것입니다. 구약에도 기도가 많아 있지 않습니까? 믿음의 사람이 기도가 많이 있지 않습니까? 그런데 예수님은 그때는 내 이름으로 기도한 것이 아니라고 말했습니다. 그러면 예수님이 오셔서 십자가에 돌아가심으로 어떻게 기도가 바뀌었냐는 것이죠. 그거는 오래된 일이지만 예수 그리스도와 기도에 대한 설교 제목 가지고 제가 한번 나눈 적이 있었습니다. 내 이름으로 예수님 이름으로 기도한다는 의미가 뭐냐는 것이죠. 예수님이 오시고 나서 십자가에 돌아가심으로 기도가 어떻게 바뀌었냐는 것이죠. 가장 큰 변화가 뭡니까? 기도의 가장 큰 변화는 하나님을 아빠라 부르는 기도가 됐다는 것입니다. 주기도 보면 하늘에 계신 우리 아버지, 내 이름으로 구한다. 즉 예수님 오심으로 십자가의 죽음으로 비로소 시작된 예수님을 의지함으로 드리게 된 기도의 놀라운 변화가 있다면 뭡니까? 예수님 이름을 기도합니다. 그 문장을 하나 넣는 겁니까? 예수님을 그냥 의지하면서 기도하는 그것이 맞지만 그 예수님을 의지해서 기도가 어떻게 달라지느냐는 것입니다. 하나님을 아빠라볼수 있을 만큼 그 정도로 우리는 하나님의 사랑을 알게 되었고 그 정도로 사랑하는 자녀를 위해서 생명까지 바치가면서 나를 구원해 주겠다는 그 하나님의 그 놀라운 사랑, 그 놀라운 관심 그 놀라운 하나님의 그 능력을 예수를 통해서 확인되었으니까 그런 하나님으로 드디어 우리가 알게 되었으니까 그 예수님 이후에 드리는 기도는 다른 겁니다. 어떤 기도입니까? 하나님을 아빠라 부르는 기도가 바뀐 겁니다. 종으로서의 기도가 아니라 아들로서 하나님 앞에 드리는 기도가 된 겁니다. 어떤 기도? 솔직한 기도를 드리게 됐다 이 말입니다. 사랑하는 사람이 가능한 솔직한 솔직함. 나를 정말 도와주길 원하는 자기 목숨을 바치더라도 나를 도와주겠다고 하는 실력 있는 분이 그렇게 한다는 것을 확인하게 될때 비로소 그 사람 앞에 갔을 때할수 있는 것이 솔직함인데 십자가에서 들은 하나님 그를 부활시키시는 죽은 가운데 부활시키시는 그 하나님을 우리가 경험한 이후에 그걸 믿은 그리스도인이면 이전에는 이런 것들이 물론 하나님의 인자하심과 전능하심이 많았지만 그러나 십자가를 통해서 너무나 확연하게 드러난이 시점 이후에 나를 통해서 이제는 아빠에게 구하듯이 기도하라는 것입니다. 그것이 예수님 오신 이후로 기도가 바뀐 혁명과 같은 것입니다. 그걸 달리 오늘 본문에 의하면 솔직하게 기도하는 기도가 가능해졌다. 예수를 믿는 사람이면 당연히 그렇게 기도할 수 있는 사람이다. 그렇게 기도해야 된다. 라는 것을 우리에게 이야기해 주는 것입니다. 그러므로 복음에 충신하면 됩니다. 예수 그리스 십자가를 깊이 묵상하면 되는 것입니다. 예수를 알면 알수록, 십자가에 나타난 주의 사랑을 계속 보면 볼수록, 우리의 기도는 솔직한 기도. 저렇게 나를 사랑하는 분 앞에, 저렇게 나를 위하는 분 앞에, 내 사랑하는 배우자에게도 내 사랑하는 부모님에게도 내 사랑하는 가장 친한 친구에도 보다 더한 솔직함으로 기도할 수 있는 사람이 되는 것입니다. 그래서 여러분이 예수를 믿는 분이면 우리 이 기도를 드릴 수 있는 것입니다. 그리고 이런 기도를 드려야 하는 것입니다. 주님은 이런 기도를 듣기를 원하시는 것입니다. 그리고 이런 기도를 드릴 줄 알아야 그리스인다운 삶으로 주님이 이 갭을 메꾸시고 우리를 도와주시는 것입니다. 그래서 주님의 알아가는 일에 힘서는것 너무 중요합니다. 복음의 의미가 뭔지를 깊이 알아가는 것은 우리에게 너무너무 중요합니다. 그렇게 하면서 솔직한 기도를 들리셔서 진짜 기도를 잘하는 사람 도무지 돌파 안될수 있는 상황들을 다윗이 이런 기도 통해서 아마 돌파했을 것입니다. 그래서 나중에 왕이 됐지 않겠습니까? 것처럼 이런 기도의 우리의 기도의 차원이 이렇게 돼야 되는 것입니다. 예수를 믿는 우리는 다 그렇게 될수 있는 것입니다. 오늘 이 저녁에도 이 원리들을 생각하시면서 하나님 앞에 소직한 기도를 시작하는 여러분 기도 생활에 이런 식으로 기도가 계속 자라서 기도로 모든 상황을 돌파해내는 그런 여러분 기도의 사람 들이다 되시기를 주의 름으로 축원합니다. 아멘